0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今日の深堀は先ほどの町田鉄の経済ニュースカウントダウンに続いて、えー、スペシャルエディションでお送りしています番組タイトルは
1: 週分の日スペシャル原発を考える後編ウクライナ戦争の教訓
0: 鈴木さん引き続き続よよろろししししくくおお願願いいいまますすは、えー、ロシア軍のウクライナ侵攻は大国が武力で他国を蹂躙し世界平和を揺るがせた大事件ですがロシア軍がヨーロッパ最大級とされる、えー、ザポリージャ原発を武力制圧した上で核の盾として利用し続けていることは原子力の安全の上でも、えー、衝撃的な大事件だったと僕は思います。鈴木さん、いかがでしょうか。はい、もう、ご指摘の通りですね
2: 。原発はもちろんのこと、あの、他にもですね。大量の核物質を抱えている使用済み燃料の貯蔵施設だとか。まあ、日本には再処理施設もありますし。はいまあ、そのような、あの核施設が、核物質を抱えている施設の安全をどう守るか。ということ、根本的に問い直す、非常に衝撃的な事件だったと思いますね。
1: それでは、そのあたり、お知らせの後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。
2: 町田哲夫、経済ニュース、
0: 深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日、午後4時からは、一週間の世界と日本のニュースがわかる、町田哲夫の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟」もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください今日の「深堀。えー、まずはザポリージャ原発の概要と、えー、そこで起きたことそして鈴木さんから何が一番衝撃だったのかを聞かせてください
2: 、はい、あのウクライナにはです、ね、当時稼働中の原子炉が15基存在していましたね、はい、今あの当時は7基が稼働中だったんですが、はいえー、ウクライナの電力のほぼ5割を超すぐらい電力を供給していました、うんうん、また廃炉中ではあるんですけども大量の放射性物質が存在するチェルノブイ原発サイトここをまずですねロシアはすぐに占領したこれがまず驚きでした
0: そうですよね、えー
2: 、はい、はい、もうこれがまずびっくりしましたが、うん、でまさかと思えたですねそのザポリジャ原発での攻撃まあ、これのニュースは本当に衝撃を受けましたで、うん、あのビデオが映像があのニュースで見たんですけども、うんはい、実際にあの戦車を含む重装備の軍隊が入っててですね、うん、えー、実際に射撃をしているシーンは本当に衝撃的なシーンでした。あのダポレザ原発はですね、おっしゃったようにあの欧州で最大と言われている原発サイトでですね、950万キロワット級の原発が6機もあります。え、うん、あのまあ世界最大は実は柏崎ワザカリハであの82万キロ級82万キロワットの原発7機あるんですが、これが世界最大なんですが、うん、この集中立地しているところに。まあ、攻撃が加わったというのも非常に衝撃的でした。うん、そのシーンを見てですね。まあ、さすがに原発狙ってないだろうと思ったんですが。狙ってなくても、5社でも当たる可能性があるということで、大変衝撃的だったんですが。実際、後で分析したものを見ると、うん、原子炉容器にも弾が当たってるんですね。原子炉器って建物ですね。えー、原子炉の建物に当たってるんですね。送電線もあの打たれていますし。うん、まあ、ひょっとしたら、万が一のことが起きたかもしれないという非常に危機一髪の。状態だっったたたとということが分かったので、まあ、大変衝撃を受けました、うん、送電網が断絶して電源喪失が起きますと福島原発事故のような過酷事故につながる可能性がありますので、うんまあ、これを絶対にまあ起きてはならないことだと思いますそれからの従業員ですねこれが占拠されたままで大変なストレスの中で運転を続けていらっしゃると思いますので、まあ、この運転員のミスによる事故もありうるし運転作業のその継続も難しくなるかもしれないということでまあ一刻も早くとにかく元の状態に戻していただきたい軍事行動は停止していただきたいというのが私からの願いですねな
0: るほどね国際機関ですけども IAEA 国際原子力機関が今月1日グロッシー事務局長自らスタッフを率いてザプリーチャー原発に入りましたこの間ロシア軍のものとみられる周辺の攻撃が続いてったわけですけどなぜこのような危険を犯してまで IAEA は現地入りししたんでしょうか
2: あのまず、ですね状況がわからないんですね、外から見てる限りでは、はいえー、どこまで危険かというのがわからないので、まず現状把握が第一ですで、客観的にちゃんと評価をして、どこまで危険な状況にあるかということを確認することが第一、うんでまあ、それからの IAEA の査察官が入ることによって、一時的にも、これは希望ですけども、うん軍事行動が収まる可能性もあったかなと、残念ながらまだ続いてますけども、はい、これが2番目ですね、それからあの IAEA は当然ながら、平和利用施設の軍事転用を阻止するという、まあ、阻止はできない、監視するという、うんはい、役目、査察ですね、補償措置という、うんうん、これもできなかったんですね、したがって、核物質が盗まれたりしても分からなかったということなので、はいまあ、これも大事な使命として、査察官として入っていると。この3つが大きなあの目的だと思いますね
0: 。なるほど。でその後、えー、6日になりますが、I.E.E. は報告書を出して、えー、新聞報道なんかによると、えー、非武装化を提唱しているということになってます。まあロシアは即座に反対したみたい、受け入れないと言ったみたいですけども、これにはどういう意味があり、あのどういうことが達成できたはずなんでしょうか
2: 。軍事行動が続いていると先ほどもちょっと申しましたが。もあればです、ね、何が起ここるか分からないということとうで、まあ、従業員にあの怪我が出るかもしれないですし、えー、電源喪失が一番怖いんですけれども、何が起こるか分からないので、もし万が一電源喪失が起きたら、まあ、福島原発事故になってしまう、現にあの報道されている内容を見るり、まり、何回もあの電源が失われているんですね、の非常用電源でなんとか持ってるという状況ではあるんですが。これはまあ非常に危機的な状況にあると思いますので、とにかく軍事行動をやめるであの、安定的な電源供給を続けるということが安全確保にとっては最も大事なことだと思いますね
0: この点は国際的な圧力をもっとかけ続けなければいけない、早期に実現しなければいけないということですね
2: その通りです、まあ、そのために今回の i a e の査察は第一歩と考えていいと思います
0: ね。はい、それで今度はこの戦争が与えててくれた教訓について最後に伺いたいんですけども日本政府原発の再活用積極活用なんかを言ってるロジックを聞いてるとウクライナの戦争っていうと必ず来るのはエネルギーの安定供給っていう言葉ばかりが出てきますしかし安定供給だけがウクライナのあの戦争が我々に原発再利用で考えておかないこととして示してくれたことなんでしょうか鈴木さんどうお考えか教えてください。
2: 教訓の第一、原発持っている国はまず戦争はしないという、はい、あのことですね,ね。もし戦争区域近いところ、あるいは戦争が起こるかもしれないところでは、まあ、原発依存度はできるだけ下げていくということが必要だと思います。まあ、できれば原発、原子力施設がない方が安全、すぐにゼロにはできないということもあるかもしれませんので、国際規範として大量の放射性物質のある原子力施設、核施設には、軍事行動を加えないという、まあ、今,も今でもジュネーブ条約というのはあるんですけども、うん、残念ながら原発だけが対象なので、し、はいね、たがって、もっと幅広く核施設全体について、ですね軍事行動を加えないという国際規範をきちっと作っていく、この間行われた NPT の再検討会議でも、そのような決意がされかかったんですけど、残念ながら採択されませんでしたが、うん
0: うん、そうでしたね,そう,でしたね
2: あのそういう国際規範を作っていくことは大事かなと。テロ対策これをの強化も大事かなと思いますね
0: 実際にはウクライナは戦争したくてしたわけではなくてロシアに侵攻されちゃったわけですよねそうするとやっぱり日本もそういうこともありうるんだという前提で依存度は下げていく方向で物は考えていくべきだというふうに理解していいでしょうか
2: はい私はそう思いますあの実はイスラエルはです、ね、ああいう地域なので、うん、検討した結果、原発はやっぱやめることにしたんですね、建ててないんです、はい、研究路は今でも動いてますけれども、うん、国の安全保障の問題なので、原発を持つことのリスクっていうことはちゃんと検討していく必要があるかなと思いま
0: すねあのそうですね、そうすると、まあ、日本が考えることとして依存度を下げていくっていうことなんですが、下げていくために、どういうことをやっていけばいいんでしょうか。
2: えっとですね、今の原子力政策というのは、1973年の石油危機の直後に、はい、あの原子力をまあ拡大していくために支援制度をいっぱい作ったんですね、はい、あのご存じのとおり、原子力研究開発機構を専門の研究機関も作り、原子力予算も作り、はい、最も大事なのは電源散歩っていうのを作って、交付金をまあ地方に。あの一生懸命あの、支援してたわけ,ですけ、は
0: いまあ、お金たくさんあげるから、迷惑施設けど、受け入れてよって話ですよね
2: <笑>それが今も継続してますので、はい、自治体の方々はなかなか原発から脱却できないですよね、はいまあ、だから私はこの交付金制度の見直しをして、要するに原発依存度を下げるためのインセンティブ、動機づけの政策を導入すべきだと、これやらないで,です、ね、依存度を下げるといっても、なかなか、しかも拡大のための政策が残ったままなので。はいななかなか難しい本来だったら、例えば下げるんであれば、研究開発機構もです、ね、原子力専門にするんじゃなくて、エネルギー研究開発機構にするとかですね、うん、要するに原発を特別扱いしないで減らしていく政策をちゃんと明らかにしなきゃいけないんですが、うん、ましてや今、えー、革新原子炉でシートデするって言ってるとなると、はい、また原子力依存度できる,できるだけ下げるという政策とは矛盾してると思いますので
0: 。うん
2: 明確にその方向性をやっぱし示すそのための政策をちゃんと制度として作るこれが大事だと思いま
0: すね。原発のある現場の取材に行くと地元はまあもちろん賛否いろいろあるんだけど賛成派の人たちはそれこそ次世代原発っていうか建て替えリプレースも含めてですねやってほしいっていう声が結構あって。でね、で電力会社はさっさと、いやもううちはそんな計画持てませんと言えばいいのに、今ある原発での地元の関係もあるから、そこのとこはもにょもにょもにょもにょ言ってえ、じゃあやる気あるのったらあるわけないじゃないですか、地元の手前言えないだけですみたいなことがね、<笑>私らの取材には出てくるわけですよねなるほど。ああいうことが正直に言えない状況を残しちゃいかんということですよね。
2: そうですね、まあ、交付金制度による地元と電力の関係、ご存じの通り、スキャンダルにもなりましたので、はい、やっぱり不透明な資金の,この流れっていうのはできてしまいますので、まあ、こういう制度はやっぱ早めに改革して、ですね原子力依存度を下げるための政策導入を早くしていただきたいと思
0: いますねなるほど、よくわかりました。本当に鈴木さんならではの奥の奥までこうすべきだということを洞察されたお考えを伺えて、非常にあの勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。この時間は秋分の日スペシャル原発を考える後編ウクライナ戦争の教訓と題して旧原子力委員会の委員長代理も務められ日本経済研究センター特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんとリモートをつないでお送りしました来週9月30日の経済ニュース深堀ボはいつも通り夕方5時35分からお送りしますさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済レポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜は短期経済予測海外編米欧中は成長を維持できるかと題して日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員に僕がインタビューしま
1: すそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさようなら